0: 有线电波，情感无限。在繁忙的工作之余，静下心来，心动的感觉与你共眠。我们用声音呼唤一份感动。我们用声音传递一份幸福
1: 。听见天晴，听见黑暗，听见人潮中有你
0: 。声无界，心无限，爱广播，听世界，尽在声声慢。FIM。好吃，我就替您多吃点。端午节，写给姥姥。前一阵儿，《爸爸去哪儿》热播，有一集让孩子们去跟老乡要食材，王诗龄一手菜篮一手母鸡闪亮出场。我娘指着电视冲我大叫：“看，这不是你吗？跟你小时候一模一样。”因为我小时候也是个黑胖胖子，所以我娘觉得我跟王诗龄特像。这一点都不稀奇，但他进一步提及到我童年的小镇生活，倒让我心有所动。关于念小学前与姥姥姥爷在小镇上共同度过的几年，我写过或长或短的文章加以纪念，却仍然漏掉了许多重要的细节。家有一老，如有一宝。在我的童年记忆里，姥姥是百科全书式人物，他会记得每一个节气有什么样的民俗，该做什么吃。并且提前准备好食材，因为这样充满安全感的童年经历，我曾对世界满怀爱意。在小镇的几年，姥姥身子骨硬朗，走起路来健步如飞，年轻人都追不上。每每出门买肉买菜、扯花布或棉衣，给子孙絮棉棉裤，她都把头发梳得一丝不苟，一身俨人的素色衣服，拉着我的小手，一路给我讲熊瞎子、傻媳妇儿和傻女婿的故事。我从小就表现出了对吃的火热追求，所以记忆的内容也有所侧重。当我回忆起小镇生活，吃总是摆在第一位的。我对过年的记忆就是姥姥姥爷把两块平时擀面用的面板并排放在炕沿上，然后合力抬起半扇猪肉，啪的搁在面板上。那是我最早亲历的解剖现场。他宣告着舅舅、舅妈、哥哥、姐姐和我的父母。很快就会拎着大包小包的年货在此欢聚一堂。在那时候的我看来，传统的中国年无疑是一场香喷喷的狂欢。夏天，姥姥把黄豆熬制到她才能拿捏的程度，再塑成规则的长方体，筑墙式的一块块垒起来，静待其发酵，最后制成全家人可以敞开肚子可劲造一年的大酱。除此之外，姥姥还会熬糖做糖葫芦，捏面兔子，用黄泥糊住地瓜，往炕灶里烤出飘香实力的味道。当然，也包括包粽子。关于包粽子，我娘又有许多话要说。她感叹我小时候曾经多才多艺，上得厅堂，住得厨房，比现在出息多了。据说我曾为全镇的老年秧歌队领舞。有的风情万种，腰肢软颤。不仅如此，作为一个幼儿文艺骨干，回家我还能放下身段帮我姥姥包粽子，而且包得又快又好。遗憾的是，对此我已全无记忆。现在谁给我一片竹叶一堆糯米，只会令我一筹莫展。
1: 是生命。
0: 1993年，姥姥和姥爷搬出小镇来到城里。物资的极大丰富使许多东西不再需要自己动手做了，比如棉衣、棉裤、糖葫芦和烤地瓜。何况大家的嘴都越来越刁，没人有胃口在过年的几天鸡头酸脸的吃掉半扇猪肉。这样说来。我忘了自己曾经是个包粽子达人，也就不算什么稀奇事了。现在回想起来，似乎有不少次，姥姥人脑万年历般的记得某个节日。要是在小镇上，她一定已经张罗停当了各种细软。可她现在生活在儿女的家，而不是自己的家，她不再是女主人了，这是她不能贸然行动。于是，在早饭的饭桌上，她小心翼翼地说。我想去市场买点姜米和竹叶再买点枣，包点粽子。过几天就是端午节了。那个年代，端午节并不是法定假日，而对于上有老下有小的上班族来说，不能休假的节日实在乏善可陈。所以，他得到的反馈通常是：自己包太麻烦啦，没必要，去市场买几个意思意思得了。那么我娘口中提到的我包粽子的段子，应该也是发生在小镇上。在我六岁之前，我只能通过想象和记忆还原出这样一幅画面：老爷把胖墩墩的我抱起来，像放半扇猪肉一样放在炕沿上。只不过，可怜的猪是开膛破肚躺着的，我是完好无损坐着的。姥姥把折叠桌搬过来，贴近我放了，再在桌面上摆好洗好的竹叶泡到火候的江米和红枣，三个人高低错落地坐下。姥姥手把手教给我，这儿怎么捏一下，那儿怎么包一下，最后怎么收口，又怎么把线挤好。我那么小，很难马上掌握要领，一定出了不少糗，又掉了米在桌上，弄得他们又好笑又心疼。好在我不是很笨，最终还是能弄出个大概齐的粽子样，而不是包子样，讨得他们的欢心。
1: so 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 do re mi sol， so do re mi re do re mi re do re mi re do re mi sol， 啦啦啦啦，情歌就是这样，没完成也都可以很完整。
0: 在南方上大学的几年，让我认识了肉粽这个新朋友。作为一个无肉不欢的胖子，我在饮食上没有任何的地域歧视。什么甜豆浆、咸豆浆，甜粽子、咸粽子，甜月饼、咸月饼的争论，与我如浮云一般。管它甜的咸的，只要是香的，就是极好的。厦门中山路上的黄泽和花生汤店，曾是我的天堂。虽然那里总是人山人海。我依然要突破重围，点上一份糯米鸡、花生汤、叉烧包以及红烧大肉粽，一直吃到扶墙而出才罢休。在人生的最后几年，姥爷已经走了。夏天的午后，姥姥把小马扎放在院子里坐下晒太阳，她身边握着家养的肥花猫，眼睛眯成一条细线，也在晒太阳。姥姥伸出满是皱纹的手。左手搓搓右手，右手搓搓左手。念大学之后的一个暑假，我从南方回来，去城郊的房子看姥姥。一推门便撞见她这样坐着。在那个暑假，姥姥因为肾病在做透析，生命于她已如风中之烛。我在她身边坐下，假装不知道她的情况，跟她说在南方的种种见闻。我故意夸张语气和动作，终于逗得他咯咯笑起来。懒洋洋的花猫被惊扰，不耐烦地窜到房顶上去了。姥姥听我说到肉粽，表示不可置信：“净扯，那玩意儿能吃吗？还是红枣粽子正宗？”我解释：“当然是能吃的，而且非常好吃。下次回来，我给您带几个尝尝。”一听这话。他眼中的光暗淡了，而我们都知道那是为了什么。他撩起衣襟给我看透析袋，两行眼泪无声的划过他沟壑纵横的脸。老是吃不着了，你一个人在南方，也不知道能不能吃得惯。以后要觉得啥好吃，就替老多吃点
1: 。
0: 姥姥在那个暑假去世了。弥留之际，他已经无法认出妈妈和舅舅，双眼紧，嘟囔着莫名其妙的话。我犹豫再三，把当时男朋友的照片拿出来给他看。在这之前，他几次说大概看不到我结婚了，神情伤感。他一只手攥着照片，另一只手指着窗台，窗台上有他的老花镜。舅妈帮他戴上老花镜，姥姥认真的端详那张照片，许久都不说一句话。舅妈问他：“你知道这是谁吗？这是谁啊？”姥姥吃力的挤出两个含混的字：“对
1: 象。”
0: 2008年年初，我离开南方，最后一站是杭州。早上的飞机，却还没亮，我在酒店门口的便利店打包了两个肉粽，上了机场大巴。2009年端午，我正在帝都出差，去驻地附近的便利店打包了肉粽，权当是过了节。2010年端午前夕，我娘内退在家，父闲无聊，突发奇想要包粽子。并真的践行了，可惜技术一般，看似并没有得到姥姥的真传。自此，家人对粽子更加兴趣所然。去年端午，我缠着男人带我去超市买了袋速冻粽子，甜的、咸的，一大堆。回家兴致勃勃的煮了，可味道完全不对。我的心里预期落了空，不爽的嘀咕：“太难吃了，不应该是这个味儿的。”接着，我索性变身怨妇机关枪，新仇旧恨一起报。自从姥姥姥爷不在了，我再也没吃过正宗的红枣粽子，没见过有鸡汤葫芦，更没啃过满嘴流油的大猪骨头棒子，没蘸过迎风香十里的黄豆大酱，没穿过真正保暖的针脚细腻的棉衣棉裤。这就像伯牙绝弦，我姥走了，就再没有真正好吃又干净又能应节气的东西了。你看这个复工肉粽这么难吃，也好意思叫肉粽？我老媒的那个夏天，我拍着胸脯跟他说肉粽有多好吃，他不信。我说下次我给您回来带呀。你说这个肉粽这么难吃，真是真是辜负了我对我老说如果好好吃就。男人听着不耐烦，正想回几句嘴，却见我已伏在饭桌上。哇哇大哭起来。
1: 我想，总会有些人在你的生命里安静地出现过， Let me be your hero. 或许是你的朋友，或许是你的恋人，更或许只是仅仅见过一面的路人甲。这些人也许陪你度过了一段美好短暂的时光，然后不动声色的离开。即使以后的路上布满了风雪，但是只要想想那些曾经爱过、最后分开的人，曾经讲过一个笑话专门逗你开心的人，曾经单独唱情歌给你听的人，我想。你也许会在某个时间段对他们的消失感到无助而满腹怨言，但是最后你会坚信，他们在世界的某一个角落，安静而满足地活着。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏，没有烦恼，没有。于是，那些伤心和失落将不复存在。时间是最伟大的治愈师。忘掉痛苦，忘掉那地方，我们一起启程去流浪。虽然没有花香，没有。我是主播幺零，这里是 FM《声声慢》。这几天你在哪个城市？天气一定晴朗，因为你就是个太阳。有空想念我的话，就上线来说晚安，让梦里星光灿烂。在担心我什么啊？别把我宠坏，只要你平安回来，就够浪漫。